0: Herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder mit einem Spezialpodcast. Das erste Quartal ist gelaufen und die Unternehmen ziehen so langsam Bilanz. Das Coronavirus scheint leider so ziemlich jedes Unternehmen infiziert zu haben und kaum ein börsennotiertes Unternehmen war vor der Corona-Krise gefeit. Und zu diesem Thema spreche ich heute mit unserer CEO Frau Malis Weidmann. Hallo Frau Weidmann. Hallo an die Zuhörer. Frau Weidmann, neben den teilweise deutlichen Einbußen, das muss man so sagen, im vergangenen Quartal, haben auch viele Unternehmen ihre Prognosen zurückgezogen.
1: Das ist so und hier gibt es eine interessante Analyse der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst Young für das erste Quartal. Jetzt muss man dazu sagen, die machen das jedes Jahr seit dem Jahr 2011. Schauen Sie sich an äh, die Prognoseänderungen aller im Prime-Standard ähm, notierten Unternehmen. Weil diese Unternehmen geben Prognosen ab. Und wenn es Veränderungen gibt, müssen sie diese auch per Ad-Hoc-Mitteilung publizieren. Insofern ist das wirklich belastbares Material. und Ich habe mir diese Studie für das erste Quartal 2020 angeschaut. Und danach haben 77 Unternehmen ihre Gewinne und Umsätze zurückgenommen. Das sind 44 mehr als im Vorjahreszeitraum. Und im Vorjahreszeitraum, also im letzten Jahr, hatten wir schon einen Höchstwert erreicht an Unternehmen, die ihre Gewinne nach unten reduziert haben. Aber angesichts der Brutalität des wirtschaftlichen Schocks durch Corona Sehen wir nun erstmals seit Beginn der Erhebung im Jahr 2011, dass auch die Mehrheit der Unternehmen sich außerstande fühlt, eine neue Prognose abzugeben. Und das ist bemerkenswert und leider auch neu. Es sind konkret 45 der 77 Unternehmen, die gar keine Prognose mehr geben. Und
0: wenn man das jetzt mal für die Anleger dann sieht, denen fehlt natürlich dann die Information, wie das
1: Unternehmen sich selbst einschätzt, wie es sich im Jahresverlauf entwickeln wird. Natürlich, das führt zu Verunsicherung. Und nichts hasst die Börse mehr als Unsicherheit. Sie kann damit leben, wenn ein Unternehmen, das sieht man auch an den Kursen, wenn ein Unternehmen sagt, ja, wir werden unsere Gewinne nicht halten können, aber wir prognostizieren, wir kommen dorthin. Aber wenn ein Unternehmen gar nichts dazu sagen kann, dann verunsichert das die Marktteilnehmer enorm. Und BASF, Daimler, Volkswagen oder Lufthansa gehören zu diesen Unternehmen, die gar keine Prognose mehr abgegeben haben. Und das sind ja sehr große DAX-Unternehmen. Ohnehin muss man sagen, dass die großen Unternehmen mit Jahresumsätzen von mindestens einer Milliarde Euro die meisten Gewinn- und Umsatzwarnungen abgegeben haben. Immerhin sind das in dieser Größenklasse drei von zehn Konzernen, die ihre Prognose nach unten korrigieren mussten. Und wen wundert es besonders hart? Und auch sehr früh hat es natürlich die börsennotierten Hersteller und Zulieferer im Automobilsektor getroffen. Hier haben sieben von zwölf börsennotierten Unternehmen ihren Ausblick nach unten korrigiert. Das entspricht etwa 58%. Prozent. In der Konsumgüterbranche waren es 44 Prozent der Unternehmen und in der Medienbranche 38 Prozent. Von den Telekommunikationsunternehmen und Energieversorgern hingegen kamen in den ersten drei Monaten des Jahres noch keine Warnungen. Das muss aber noch nicht zeißen, denn in einigen Branchen kommen die Auswirkungen natürlich erst später an. Und trotzdem, wenn man den Aktienmarkt ein bisschen beobachtet hat, hat dieser relativ gelassen auf diese Hiobsbotschaften reagiert. Ja, sie haben natürlich zunächst auf den äh, Shutdown reagiert mit 40 Prozent Verlust insgesamt. Das hat natürlich den Markt stark getroffen und damit war den Investoren ja in den meisten Fällen klar, dass alle Unternehmen irgendwie betroffen sein würden. Und die Gewinnwarnungen haben kaum noch überrascht. Also zumindest, denke ich, waren in diesen 40 Prozent natürlich die schlechten Nachrichten alle eingepreist. Denn, ähm, wie gesagt, uns ist ja schon lange klar, dass ich kaum ein Unternehmen dem entziehen kann. Und Themen wie äh, staatliche Hilfspakete, die Ölpreisentwicklung oder natürlich die Hoffnung auf einen Impfstoff oder auf Medikamente die also das Coronavirus bekämpfen können, haben viel stärker dann den Markt und die Kurse beeinflusst. Ähm, und wenn man jetzt mal von einem Worst-Case-Szenario
0: ausgeht, was ja vielleicht im Moment vielen im Kopf rumschwirrt, was ist, wenn ein Unternehmen insolvent und
1: damit von der Börse geht? Du sprichst das Thema Steuer bei einem Totalverlust bei Aktien an. Das möchte niemand, das ist richtig, aber Natürlich, wenn man jetzt an der Börse ums nackte Überleben kämpft und bei vielen Unternehmen geht es hier vor allen Dingen äh, darum, die Liquidität zu sichern. Und wenn es dann eben doch soweit ist und man die Zahlungsunfähigkeit anmelden muss oder aus anderen Gründen äh, Insolvenz ein Insolvenzverfahren einleitet, dann wollen natürlich Anleger, dass sie diesen Verlust zumindest steuerlich geltend machen können. Denn Gewinne erkennt das Finanzamt ja immer an und besteuert sie, das wissen wir alle, nicht so Verluste. Seit 2018 hat der Bundesfinanzhof das zwar möglich gemacht, aber hier gab es immer wieder Streit. Dann bei der Umsetzung, der Regierung war dies natürlich auch ein Dorn im Auge, es kamen weniger Steuern ein und schließlich hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt, ein bisschen einen faulen Kompromiss. Denn die Verluste aus Wertpapiergeschäfte, die nicht aus dem Verkauf entstehen dürfen, künftig noch bis zu einer Höhe von 10.000 Euro von der Steuer abgesetzt werden. Das gilt auch für uneinbringliche Forderungen aus Kapitaleinkünften oder Verluste aus wertlos gewordenen Aktien oder Anleihen insolventer Unternehmen. Jetzt gibt es noch ein neues Urteil, der Bundesfinanzhof hat ja etwas nachgelegt und zwar geht es um einen Streitfall aus dem Jahr 2012 und das ist das glaube ich, was du jetzt angesprochen hast, was natürlich jetzt vielen passieren kann. Hier wurde konkret über das Vermögen einer AG das Insolvenzverfahren eröffnet. Und vom Insolvenzgericht wurde ein Insolvenzplan genehmigt, der vorsah, das Grundkapital der Gesellschaft zunächst auf Null zu setzen und dann anschließend eine Kapitalerhöhung zu machen, bei der neue Aktien ausgegeben werden sollten. Also einmal den Reset-Knopf drücken. Das Problem hierbei war nur, dass die Altaktionäre kein Bezugsrecht hatten, aber ihre alten Aktien auch nicht mehr an der Börse gehandelt wurden.
0: Mhm.
1: Und damit haben also die Altaktionäre, ihre Aktien sind quasi untergegangen und sie haben keine Entschädigung erhalten, weil sie auch nicht an der neuen Kapitalerhöhung teilnehmen konnten und hatten damit Verluste in Höhe ihrer ursprünglichen Anschaffungskosten. Das zuständige Finanzamt hat diesen Verlust nicht anerkannt und somit auch nicht steuerlich berücksichtigt. Und dagegen haben sich einige Aktionäre zur Wehr gesetzt und haben jetzt vom Bundesfinanzhof auch Recht bekommen, der gesagt hat, nein, also das widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes, wenn hier. Äh, Erlittene Aktienverluste steuerlich nicht berücksichtigt werden. Während bei vergleichbaren anderen Fällen halt der Totalverlust steuerlich geltend gemacht werden kann. Aber auch hier muss man bedenken, wieder nur bis zu 10.000 Euro. Ohne Ausnahmen
0: geht es halt nicht. Und trotzdem, um jetzt vielleicht auch ein bisschen positiv zu bleiben, gibt es einige Unternehmen, die von dem Coronavirus nicht infiziert sind. Und welche Branchen und Unternehmen das zum Beispiel im Moment sind, erfahrt ihr wie immer auf unserer Homepage und in der aktuellen Ausgabe. Da findet ihr auch viele weitere interessante Meldungen unter www.effekten-spiegel.com. Und wir würden uns auch wieder über eine positive Bewertung bei iTunes freuen und vielleicht auch über ein paar nette Worte. Und Frau Weidmann, ich bedanke mich für dieses aufschlussreiche Gespräch und äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Tschüss.